0: ¿Cómo estamos familia? Por favor nos ponemos de pie para la lectura de la Escritura Hoy vamos a estar leyendo del libro de Nehemías. Vamos a leer eh, capítulo 3, versículos 1 al 5 Y luego vamos a leer el, el versículo 8, luego el versículo 12, luego el versículo 14 Y de ahí del capítulo 4, versículos 18 al 20 Si no se acuerda de lo que yo acabo de decir, no se preocupe Lo vamos a poner en la pantalla, nomás siga con nosotros al estar Ah, leyendo. Amén. La escritura dice así. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas, la repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo antiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente, Sakur hijo de Imri. Versículo 3. La puerta de los pescados um, la reconstruyeron los descendientes de Sena. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar y con sus eh, cerrojos y barras. El tramo continuo lo reconstruyó Meremot, hijo de Urias y nieto de Cos Y el tramo siguiente, Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesas, Meses Abel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Baná. Versículo 5. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Versículo 8. Usiel, hijo de Jaranías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla y uno de los perfumistas, llamado Hananías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla de Ancha. Versículo 12. Salún, hijo de Alojes, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Versículo 14. Malaquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de bet a querem reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Capítulo 4, Versículo 18. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado del dar. Eh, a mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Versículo 19. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Versículo 20. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Vamos a leer esta última oración juntos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Señor, te pedimos que por favor hables a nosotros esta tarde. Sabemos, Señor, que tu palabra eh, es inerrante, no tiene ningún error. Ah, es suficiente, tiene todo lo que nosotros necesitamos saber en relación a la salvación y a quién tú eres. Señor, uh, y es lo que transforma el corazón y el alma. Te pedimos por favor que tú la utilices precisamente de esa forma el día de hoy. Ilumina nuestra mente, transforma nuestro corazón. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? Um, ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el libro de Nehemías? Por favor, levante la mano. ¿O han leído alguna vez el libro de Nehemías? Ok. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una prédica en Nehemías capítulo 3? ¿Una persona? ¿Dos, tres, cuatro? Ok. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los nombres que leímos? Mire, yo regularmente yo prego también en inglés, ¿verdad? Pero estaba tan agradecido esta semana que no me tocó predicar en inglés. Porque esa pronunciación no la hubiera podido hacer. Lo interesante es que hay un libro, um, ese libro que mayor se ha vendido en los Estados Unidos, eh, que tiene que ver con liderazgo. Un hombre que se llama Chuck Swindle escribió un libro acerca de Nehemías, hablando de liderazgo y principios de liderazgo. Lo más interesante es un best seller, un libro que se vendió millones y millones de copias en los Estados Unidos. O sea, a todo el mundo le encanta ese libro. Lo interesante del libro es que no se salta Nehemías capítulo 3. Parte de la razón por la que mucha gente se salta Nehemías capítulo 3 es porque realmente piensan que Nehemías capítulo 3 no tiene nada a contribuir. A, lo que, a, nuestro, a nuestro diario vivir. Lo interesante acerca de Nehemías capítulo 3 es que nos muestra una vez más, como lo hemos estado haciendo en esta serie, cuáles son los elementos o los ingredientes que nosotros necesitamos, ya sea para experimentar una restauración o una renovación espiritual o nos muestra la evidencia de una persona que está experimentando una restauración ...o una renovación espiritual. La palabra que se ha utilizado a lo largo de la historia... ...para hablar de alguien que está experimentando eso... ...es la palabra avivamiento. Pero como sabemos que algunos de nosotros... ...tenemos diferentes opiniones de lo que el avivamiento es... ...lo que estamos haciendo es caminando a lo largo del libro de Nehemías ...para que nosotros podamos ver a la luz de la escritura... ...cómo sabemos cuando alguien está realmente experimentando un avivamiento. La primera semana hablamos de la necesidad y de la importancia de la oración... Y una de las cosas que dijimos es que la oración es importante porque no solamente cambia circunstancias sino que la oración te cambia a ti. La segunda semana, la semana pasada, estuvimos hablando que la segunda característica de una persona que está experimentando una renovación o restauración espiritual es porque se ve a sí mismo como una persona que está enviada, enviada a todas las áreas de la sociedad, enviada al mundo, enviada a la familia, enviada al trabajo, enviado en todos lugares. Hoy, Vamos a hablar de un principio que se llama el sacerdocio de los santos. Um, y lo que vamos a hacer es bien, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado este término, pero de la forma que lo vamos a explicar, eh, vamos a hacerle tres preguntas al texto. Número uno es, ¿qué significa? ¿Dónde se aplica? ¿Y cómo se vive? ¿Qué significa el sacerdocio de los santos? ¿Dónde nosotros aplicamos el sacerdocio de los santos? Y por último, a ¿cómo se vive? Yo quisiera entonces que tú me hagas un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y le tienes que decir dos cosas. Le tienes que decir, tú eres santo y sacerdote, dile eso. Vamos entonces con el primer, a la primera pregunta, ¿qué es lo que significa esto? Déjenme entonces le voy a dar un poquito de trasfondo uh, uh, para, que, para que todos estemos en la misma línea. El, el término de sacerdocio de los santos es un término uh, que los teólogos y los eruditas eruditos han utilizado a lo largo de la historia para describir cómo el cristiano es y cómo el cristiano vive o quién el cristiano es y cómo el cristiano vive y en realidad hay diferentes pasajes en la escritura que hablan de esto pero uno de los pasajes centrales a lo largo de la escritura que te muestran este término del sacerdocio de los santos es primera de pedro, capítulo primera de pedro capítulo 2 versículo 9 y se lo voy a leer porque no lo puse en la pantalla escuche aquí esto es Pedro hablándole a la iglesia y dice, pero ustedes son linaje escogido. Significa que Dios es el que escoge a su pueblo. Dios escoge y trae a su pueblo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y ahí es donde vemos la palabra sacerdotes. En otras palabras, cuando Dios salva a alguien, en Cristo esta persona se vuelve un sacerdote. Ahorita explico más qué significa eso. Real sacerdocio, nación santa, en otras palabras el cristiano es santo, en Cristo es santo, no significa, que ya no, ya no, no significa que no tienes pecado, no significa que no tienes luchas, lo que significa es que posicionalmente por fe, porque has puesto tu fe en Cristo, tú eres santo, Dios te mira como santo y eso tiene implicaciones porque la palabra santo es que el Señor te ha tomado, te ha rescatado, te ha separado para Él Verdad, pero te ha dado propósitos en la vida. Y dice el texto, pueblo que pertenece a Dios, bien interesante, porque el cristiano no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, el creyente es santo, es sacerdote, es escogido, es separado para proclamar, tanto con palabras como con el estilo de vida, aquel que nos llamó de las tinieblas nos rescató a su luz admirable. En solamente ese versículo tienes toda una descripción de lo que significa ser cristiano. Un santo escogido por el Señor, separado por el Señor para ser dedicado para su obra. Lo interesante aquí es que la palabra sacerdote, es tan importante como la palabra santo. Si tú miras en el Antiguo Testamento, si sabes algo del Antiguo Testamento, sabes que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía dos funciones primordialmente. Una era restaurar y la segunda era consagrar. Y puede ser al revés, consagrar y restaurar. Restaurar porque el sacerdote era la persona que se ponía entre Dios y los seres humanos o entre los seres humanos y Dios. Y su trabajo como sacerdote era hacer sacrificios, se acuerda de eso. Confesar los pecados del pueblo, interceder por el pueblo. Hasta cierto punto podríamos decir que la función del sacerdote era restaurar la relación de entre, el hombre, entre el hombre y Dios. Ese era un sacerdote. ¿verdad? Pero también un per sacerdote consagraba, era la persona que se encargaba de tomar las cosas comunes y corrientes y se las pre y las preparaba de tal forma que se las podía presentar al Señor. Tomaba las cosas que eran común y corriente y las separaba para el Señor. Tomaba las cosas que eran común y corriente y se las dedicaba al Señor. Desde ese punto de vista, la Escritura nos está diciendo entonces que el creyente es santo y sacerdote, separado por el Señor para su gloria, para su honra y para sus propósitos. Que el creyente está llamado, el Señor lo salva de algo para algo escucha acá que el Señor te salva de algo para algo no solamente para salvarte no solamente para librarte del pecado y la condenación y todo lo demás el Señor realmente te salva de algo para algo lo más triste que tú puedes hacer si tú eres cristiano es pensar que si tú eres creyente lo único que tienes es que el Señor te salvó de tu pecado y de la condenación del pecado pero ahí te quedas en realidad porque el Señor te salvó de algo para algo, el Señor te separa, te llama, te equipa, te envía para que vivas diferente, pienses diferente y tu enfoque de vida sea diferente. Tu llamado es para restaurar y consagrar. Diga conmigo restaurar y consagrar. Dígalo otra vez, restaurar y consagrar. Ahora, ¿por qué hacer toda esta introducción a esto? Porque es precisamente lo que yo encuentro en Emias capítulo 3. Parece que solamente tienes un montón de gente que tienen diferentes nombres y diferentes cosas y parece que solo esta gente está reconstruyendo esta muralla en Jerusalén. Pero tienes que poner atención no solamente a las personas que están ahí y qué es lo que están haciendo, sino el propósito de las cosas que están haciendo. Y en el versículo 1 lo primero que aparece dice entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes, ahorita volvemos más adelante a eso, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Ahora, si no ha estado aquí antes, Déjenme acordarle o déjenme lo pongo al día. Este es un pueble, el pueblo del Señor que está regresando del exilio. Es el tercer grupo que está regresando del exilio a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, las murallas están destruidas. Y ellos ahora, en el, bajo el liderazgo de Nehemías, están reconstruyendo las murallas. Ahora fíjese bien lo que pasa aquí: las repararon y las colocaron en su lugar. Ahora, si tú lo lees, yo, yo pienso que esa es una traducción terrible. Y no porque sea erudito, sino porque esa no es la palabra en el original. Sí es reparar, pero está mostrando la palabra reparar en el original es la misma palabra que se utiliza para consagrar. Y te está mostrando que esta gente cuando está trabajando está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Están reconstruyendo o restaurando la pared o la muralla y a la misma vez están consagrando la muralla dedicándole esta muralla al Señor, regalándole esta muralla al Señor, porque esta gente entiende que cuando están restaurando las murallas a la misma vez están consagrando esta muralla, cada ladrillo que esta gente ponía al reconstruir la pared cada ladrillo se consagraba al Señor. Si te lo pongo de forma simple es con, esta, con este ladrillo yo estoy reconstruyendo la pared. Y este ladrillo es para la gloria del Señor. Con este ladrillo yo reconstruyo la pared. Y este ladrillo es para la gloria del Señor. Y así estaba ladrillo por ladrillo. Persona tras persona. En su entendimiento todo lo que hacían era como santos y sacerdotes. Todo lo que hacían. Y si tú eres creyente, ese es tu llamado también. ¿Tú sabes, cómo, ¿Tú sabes cómo sabe alguien que está experimentando una renovación espiritual? Una restauración espiritual. Porque empiezas a ver todo en tu vida como algo que tú le puedes, lo estás regalando al Señor, lo estás consagrando para el Señor. Todo en tu vida es parte de lo que el Señor utiliza para restaurar las cosas. Si sí, el Señor te libra de la culpa y del poder del pecado. Sí, el Señor te va a librar de la presencia del pecado. Pero a la misma vez, por eso eres santo, pero a la misma vez, el Señor te llama a ser sacerdote. Que todo lo que tú hagas es parte de la restauración, parte de lo que el Señor está haciendo en esta creación. Miren, mis hermanos, ese entendimiento cambia tu vida completamente. Cambia la forma en que vives completamente miren yo no les voy a hacer esta pregunta porque lo voy a poner incómodos pero hay muchos creyentes en esta misma iglesia que hacen una diferencia entre lo que pasa el domingo a lo que pasa de lunes a sábado hay una gran diferencia cuando vienes a la iglesia entonces esas cosas sí son espirituales pero todo lo demás que haces de lunes a sábado entonces no son tan espirituales tú sabes cuál es el problema con eso que si tú eres santo y eres sacerdote, todo lo que tú haces es espiritual. Mira, una de las enseñanzas más tóxicas que yo siento que han entrado a la iglesia es una cosa que se llama el dualismo espiritual. En donde está esta idea, que donde hacemos una dicotomía, hacemos una separación entre las cosas sagradas y no sagradas, entre las cosas espirituales y no espirituales. Entonces, espiritual es de la Biblia, pero, espiritual, pero no es espiritual, por ejemplo, ver una película que si yo te digo que ver una película es un acto espiritual y tú puedes consagrar lo que estás haciendo para el Señor y puedes utilizarlo de otra forma. Para algunos de nosotros el orar es espiritual, pero el limpiar la casa no lo es. Lo interesante es que las dos cosas son de la misma calidad de espiritualidad. Porque tú eres santo y eres sacerdote. Para algunos de nosotros la iglesia es espiritual, pero lo que pasa fuera de la iglesia no es espiritual. Para algunos de nosotros espiritual es ayunar y servir pero, y evangelizar es espiritual, pero no la forma, por ejemplo, en que tú trabajas. Este concepto, esta dicotomía, esta, esta, uh, esto que le hemos llamado un dualismo espiritual, se ha infiltrado en la iglesia y ha hecho de los creyentes un montón de gente que son pasivos en su forma de vivir. Y es parte de la razón por la que yo siento que muchas veces el cristiano ha, pedido, ha perdido tanto, tanta influencia en el mundo. Entonces quiero que me escuches bien. Si tú entiendes que en Cristo Jesús tú eres santo y si tú entiendes que en Cristo Jesús tú eres sacerdote, entonces tú tienes que entender que todo lo que tú haces debe ser para consagrarlo al Señor, para la gloria del Señor a la misma vez, todo lo que tú haces debe ser con entendimiento que tú estás contribuyendo a la restauración de todas las cosas. El joven que estudia puede consagrar su educación al Señor y se está preparando para restaurar por medio de su carrera la creación. La mamá que se queda en casa con los hijos está consagrando su llamado como madre Está consagrando a sus hijos y a la misma vez los está criando para que sean agentes de restauración. Tal vez todavía no, pero más adelante. El deportista consagra su deporte al Señor y por medio de sus deportes está contribuyendo de alguna forma a lo que el Señor está haciendo en la creación. Y el trabajo es exactamente igual. Es posible vivir una vida donde tú consagras tu trabajo para el Señor y sabes que tu trabajo mismo, a menos de que sea una inmoralidad, contribuye a lo que el Señor está haciendo en la creación. Todo, todo, absolutamente todo lo que el creyente hace, lo hace por medio de su santidad y lo hace porque es sacerdote. Si tú eres creyente, todo, absolutamente todo es para la gloria del Señor y el Señor utiliza lo que tú haces para la restauración de todas las cosas. Mi hermano, usted tiene que aprender a vivir su vida más arriba que simplemente el sueño americano. Tiene que aprender a verse lo que el Señor a ver si es así mismo de la forma que el Señor ya lo hizo. Yo he contado el testimonio de este hombre que es conocido en la historia que se llama Brother Lawrence. un hombre que vivió en los 1800, 1600. Él escribió un libro que se llama La práctica de la presencia del Señor. Y era un hombre que quería ser cura. Pero el monasterio le dijo que no tenía la educación correcta para ser cura. Entonces terminó, él de todos modos quería servir al Señor. Y entonces él pensó que la, forma, la mejor forma que podía servir al Señor era trabajar en la cocina del monasterio. Y reparar las sandalias de los curitas. Y cualquiera de nosotros diríamos. Que qué failure of a man. Ese hombre no hizo nada. Y esto es lo que este hombre dice. Nuestra santificación o nuestro crecimiento espiritual. No depende tanto de lo, del cambio de nuestras actividades. Nuestra santificación depende de hacer esas mismas actividades. Todas las que tú haces. Pero para la gloria del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo sabes tú si estás experimentando una renovación espiritual? ¿Cómo sabes tú si estás siendo parte de la restauración espiritual de todas las cosas? Bueno, cuando empiezas a mirar lo que tú haces de forma diferente. Cualquiera que sea esa cosa. Es el sacerdocio de los santos, mi hermano. Es este entendimiento lo que ha cambiado la historia en la vida del creyente. Fue este entendimiento realmente que me rescató cuando yo, cuando yo fui maestro. Yo entro al salón de clases y estoy pensando, bueno, ¿en qué, qué puedo aportar? Yo solo me acordaba que tenía dos obligaciones en ese salón. Número uno, el ser el mejor maestro que pudiera ser. Y número dos, el, que, el traer el evangelio de alguna forma. Ahora, yo no tenía todo ese entendimiento teológico que estoy hablando ahorita, pero por lo menos entendía que yo tenía que ser un buen trabajador y a la misma vez que tenía una responsabilidad de alguna forma predicar el Evangelio en mi salón de clases. 35 años, 35 estudiantes, a diferentes nacionalidades, todos mis estudiantes, a todos de sexto grado, y yo entro al salón de clases todos los días con este entendimiento. Mire, cuando ese entendimiento entró a mi mente, de la forma en que empecé a trabajar, fue completamente diferente. Para empezar, por ejemplo, he todos mis días recorriendo cada una de las, de las hileras de los, de los asientos orando por niños. Ahora, yo no sé cuántos niños se convirtieron. Frente a mí no se convirtió ninguno en la escuela pública. Pero yo oré por ellos y tú sabes que la oración cambia cosas y te cambia a ti. Pero lo segundo era cómo yo podía ser el mejor maestro que pudiera ser. No el mejor maestro del mundo, pero el mejor maestro en ese salón. Y fue cuando entendí esto que me llevó a pensar que todo lo que yo hacía como maestro en el salón de clases, el Señor lo estaba utilizando de alguna forma para reconstruir lo que el pecado había dañado. De alguna forma. ¿Fui yo el mejor maestro de la escuela? Por supuesto que no. ¿Fallé un montón de veces? Por supuesto que sí. Sin embargo, estoy seguro que los seis años que el Señor me dio a mí como maestro en un salón de clases, el Señor utilizó cada segundo, cada lección, cada día, cada enseñanza, de alguna forma, para ser parte de la reconstrucción de lo que Él está haciendo. Eso es igual para ti, en cualquier cosa que tú estás haciendo. Ese es el sacerdocio de los santos, ese es el significado. ¿Es trabajar fácil? Por supuesto que no. Todos nosotros quisiéramos tener un mejor trabajo. Todos quisiéramos un trabajo que llene nuestros anhelos. Todos quisiéramos, estaba leyendo un artículo que decía que hay una, en la, en la gente moderna en específico, hay una perspectiva de lo que el mejor trabajo debe ser. El mejor trabajo debe ser un trabajo donde tú trabajas solamente 30 horas y haces un montón de dinero. Un trabajo donde alguien invierta en ti y te haga desarrollarte y un trabajo donde um, lo que tú hagas valga la pena. ¿Sabes cuál es el problema? Es que en la mentalidad secular eso no existe. No hay un trabajo que te pague, trabajes 30 horas, por lo menos la gran mayoría de nosotros trabajes 30 horas y te paguen un montón de dinero. Eso no existe, a menos de que eres ricachón. pero las siguientes dos es lo que todos los creyentes tenemos. Nosotros tenemos un Dios que sí invierte en nosotros para nosotros ser la mejor versión de lo que somos. Y número dos, nosotros tenemos un Dios que dice que todo lo que nosotros hacemos sí está contribuyendo a algo más grande. No importa lo que tú estés haciendo. Segunda pregunta, ¿cómo se aplica? ¿En dónde se aplica? Y aquí entonces, porque estamos hablando de esto, yo quisiera que hablemos del trabajo por un segundo. ¿Ok? Simplemente por mostrarme las manos, ¿cuántos de ustedes trabajan fuera de casa? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes trabajan solo en casa? Entonces, los que trabajan solo en casa? No, pues tú trabajas en casa, pero estás trabajando fuera de casa, Rosita. Las dos. La realidad es que no importa si estás trabajando... Ok, aquí hay alguien que no trabaja. Levante la mano. <risa> Caerle encima. Pero la idea es... Es que todos nosotros, simplemente por el hecho de estar en este lugar donde estamos, tenemos que trabajar. Lo más interesante de esto, vamos a hacer un poquito de matemática rápidamente, Escucha aquí. ¿Sabías tú que la actividad que tú más haces a lo largo de tu vida, después de dormir, es trabajar? Es más, yo diría que es la primera actividad aún más que dormir. Vamos a hacer un poquito de matemática, ¿ok? La gran mayoría de la gente empieza a trabajar como a los 18 años. Si vienes de Latinoamérica, como a los 15. Vamos a decir que en el promedio tú trabajas 40 horas a la semana, que ese número ya cambió hace como 10 años atrás. La gran mayoría de la gente trabaja por lo menos 50 horas a la semana. Y no, y no hace más dinero. Ahora, si eso es verdad, cuenta tú eso cuatro veces al mes. Son 200 horas. ¿Verdad? 200 horas por mes de trabajo. Cuenta eso 12 por 12 meses. Ahora cuenta eso por 65 años. Y te das cuenta que el trabajar es lo que nosotros hacemos más que cualquier otra cosa. Ahora, si ese es el número, ¿no te parece a ti que nosotros tenemos que tener una teología bíblica de la importancia del trabajo. Si es lo que nosotros más hacemos, ¿no te parece que es importante que tú aprendas a ver tu trabajo de la forma correcta? Yo entonces quiero ayudarles con eso. Y yo quisiera invitarte a que tú empieces a ver tu trabajo como algo que tú puedes consagrar al Señor. Y como algo que el Señor utiliza para la restauración de todas las cosas, porque tú eres santo y sacerdote. Es por eso que me gusta tanto la palabra que aparece en este texto de reconstruir. Ahora, obviamente esta gente está reconstruyendo una pared, pero ellos saben que al reconstruir Jerusalén, no solamente están reconstruyendo algo físico, pero ellos saben que están reconstruyendo algo espiritual, ellos están reconstruyendo la pared pedazo por pedazo y a la misma vez tienen un entendimiento sólido de que al reconstruir esta pared están contribuyendo algo a lo que el Señor está haciendo. Que está contribuyendo a lo que el Señor está haciendo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esa gente y nosotros hoy? Es que esa gente estaba trabajando para reconstruir Jerusalén restaurar jerusalén y el creyente el día de hoy en cristo está trabajando para reconstruir la nueva jerusalén la jerusalén que va a venir después de la venida de cristo la segunda venida de cristo la nueva jerusalén donde todo va a ser perfecto y puro y santo no más dolor no más sufrimiento donde vamos escucha aquí donde vamos a seguir trabajando por el resto de la eternidad pero con un propósito diferente Mira, yo sé que depende de qué iglesia usted venga, pero por lo general cuando nosotros hablamos del cielo, hablamos de este lugar, primero que no tienes cuerpo para alguna gente, ¿verdad? como un angelito. Eso no es bíblico, mi hermano. ¿Sabes cómo yo sé que eso no es bíblico? Porque Cristo cuando resucitó subió a la presencia del Señor corporalmente. Y la escritura dice que nos podemos reconocer los unos a los otros. Y te muestra una ciudad. Y te muestra un jardín que físicamente puedes ver. Y la Escritura te muestra que es un jardín parecido, mejorado al Edén. Esto es interesante, ahorita te voy a hablar de eso, pero en el Edén se trabajaba. Génesis capítulo 2. Manda a Dani y a Eva a trabajar. Lo que me dice a mí entonces, que nosotros vamos a gastar por el resto de la eternidad no, solo, no solamente disfrutando de la presencia del Señor, gozándonos en nuestro Dios, ah, cantándole al Señor, pero también trabajando. Por si acaso también tienen la idea que lo único que vamos a hacer en el cielo es alabar. No, es, es la restauración de todas las cosas. Tú eres parte de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén, la que va a venir del cielo, descender del cielo. Y va a juntar la Tierra con el Cosmos y todo va a ser perfecto, hermoso. Oh, cuánto yo deseo. Es más, le podría decir que los que nos vamos a quedar sin trabajo va a ser Sergio, yo, Carlos y David. Carlos, David, Sergio y yo. ¿Sabe por qué? Porque ya no van a necesitar pastor. El verdadero pastor ya va a estar ahí. Todas las demás invitaciones tenemos, gracias a Dios que yo soy maestro, bro, la música, te toca. Oh, tú sí vas a tener trabajo. Ahora, te voy a mostrar quiénes contribuyen. Es más, tú a hacer la pregunta en tu mente. ¿Quién es realmente la gente que contribuye a la Nueva Jerusalén? En tu mente, guárdalo ahí. ¿Quiénes son las personas que realmente están contribuyendo a la restauración de la Nueva Jerusalén? ¿Quiénes son? Métanlo en mente. Porque yo te voy a mostrar la clase de gente que el Señor escoge para reconstruir la Jerusalén. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 1 a 8, te habla de sumos sacerdotes, que es una versión parecida a lo que nosotros hacemos hoy los pastores, ¿verdad? Los sacerdotes, los plateros. ¿Tú sabes qué es un platero, verdad? Una persona que hace platos. Mira los perfumistas. ¿Tú sabes lo que hace un perfumista, verdad? Hace que la gente huela bien. Es por eso que echarse colonia y perfume es una bendición. Es porque es que si no te echas perfume, no, está bien, pero por lo menos bañate. Mira lo que te está mostrando desde un sacerdote a una persona común y corriente haciendo un trabajo, entre comillas, común y corriente. Y te muestra en el siguiente versículo, en el versículo 12, tanto hombres como mujeres... No solamente los hombres están contribuyendo a la reconstrucción de la Nueva Jerusalén, sino que las mujeres también contribuyen a la reconstrucción de la Nueva Jerusalén en nuestro tiempo. En el versículo 14 te habla de un gobernador, gente que está en la política, gente que está en diferentes lugares de la sociedad. Y no te voy a mostrar más, pero si sigues leyendo todo el texto, te vas a dar cuenta que hay gente que son diferentes, de diferentes trasfondos, de diferentes profesiones, de diferentes clases sociales, de diferentes niveles económicos, de diferentes experiencias y con diferentes habilidades. Y nos muestra una vez más esta imagen increíble del pueblo de Dios que entiende que... Todo lo que hacemos es una, algo para la gloria del Señor y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene un rol. Todo lo que hacemos cumple algo. Que todo lo que hacemos tiene un rol en específico. Que a lo mejor tú no sabes cómo el Señor lo utiliza. Que tú a lo mejor no sabes cuándo el Señor lo va a utilizar. Pero que el Señor lo utiliza. Es así como tú ves tu trabajo. Mira, cuando nació nuestra niña, la primera niña, Heidi y yo estuvimos orando por un buen tiempo para saber. Heidi trabajaba en una agencia de viajes uh, y yo ya estaba de maestro, pero cuando quedamos embarazados con, la, con Camila, la primera niña, uh, no empezamos a orar si Heidi debería seguir trabajando o quedarse en casa. Eso es decisión de cada padre. ¿verdad? Es un, nadie le puede obligar a usted, usted tome decisión con el Señor. La cosa es que nosotros decidimos que Heidi se quedara... Um, en casa por un lapso de tiempo. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy, gente decirle, porque mi esposo fue a la universidad también. Me acuerdo decirle a gente a Heidi, ¿pero tú es para qué estudiaste? ¿pero tú es para qué tienes una carrera? ¿No te parece que estás desperdiciando la vida? Y eso venía de la iglesia. Y es porque el Señor nos había dado esta convicción que mi trabajo en el salón de clases antes de ser pastor y su trabajo como madre en casa tenían la misma importancia. Y que lo que ella estaba haciendo con mis hijas era tan importante como lo que yo estaba haciendo con mis estudiantes. Es así es que tú ves tu trabajo. Cualquiera que sea. Si tú quieres aprender a experimentar lo que significa tener una renovación espiritual, tú tienes que aprender a mirarlo así. Entonces quiero darte cuatro cosas diferentes aquí. Y una de esas ya las mencioné, pero para simplemente como un resumen. Número uno, todo trabajo es espiritual. Diga conmigo, todo trabajo es espiritual. Porque todo trabajo consagra y todo, todo trabajo se puede consagrar y todo trabajo se puede restaurar. Número dos, el trabajar... Es parte de lo que muestra que tú has sido creado a la imagen del Señor. ¿Sabes por qué digo eso? Porque el Señor en Génesis capítulo 1 nos muestra que Dios trabaja desde el principio. Mira, estoy aquí por todos lados, pero es que tengo tantas... ¿Tú sabes lo peor que tú puedes hacer? Es pensar en el trabajo o voy a darle duro para luego retirarme y no hacer nada. Eso no tiene ningún sentido. Porque tú fuiste creado a la imagen del Señor para trabajar. El trabajar te da dignidad. El trabajar te muestra que has sido creado a la imagen y semejanza del Señor. Hay una mujer que en los 1800, Amy Wilson... Uh, ella decía, una, era una misionera uh, protestante que se fue de misionera a la India y ella decía esto, tú tienes que entender que Dios fue el primer agricultor, el divino sanador, el primer ingeniero, el primer, uh, el, el primer uh, accountant, el primer contador, el primer empresario, el primer comunicador, el primer constructor y el primer hombre de negocios. Y todo lo que nosotros hacemos es en reflejo a eso. Todo trabajo es espiritual, todo trabajo tiene dignidad y muestra que tú has sido creado en la imagen del Señor. Número tres, todos estamos creados para trabajar. El trabajo no es un mal necesario. ¿Entiendes el concepto? Por alguna razón, hay un montón de canciones que iba a traer aquí que se han escrito al lado del trabajo, pero porque no sería terrible. Pero la idea es esta, es que algunos de nosotros realmente el trabajo se ve como una maldición. Pero yo tengo que recordarte que en Génesis capítulo 1 Dios trabaja, en Génesis capítulo 2 Dios manda a Adán y a Eva a trabajar y la única forma donde el, donde el trabajo toma otro color o cambia la perspectiva es en Génesis capítulo 3. Después de la caída donde Dios dice que, uh, que vas a trabajar, básicamente estoy parafraseando, vas a trabajar pero nunca vas a estar satisfecho. Es porque nosotros hemos quedado a trabajar en, en teología, se llama el mandato cultural. El cristiano está llamado a crear cultura aún por medio de tu trabajo. ¿Tú sabes cuál es el problema con nosotros? El problema no es el trabajo. El problema es la, nuestra actitud frente al trabajo. No solamente lo ves como una maldición muchas veces, sino que no entiendes. Escucha aquí que tu trabajo no te puede dar ni satisfacción, ni seguridad, ni significado. Entonces, después de este sermón, si yo para aquí, ¿tú vas a decir, viste? ¿Tú lo puedes decir a tu esposa, a tu esposa, viste? Aníbal dijo que está bien que yo trabaje 60, 70 horas. La pregunta yo diría, ok, sí, pero ¿por qué lo haces? Y algo me dice a mí, que la gran mayoría de la gente que no saben parar cuando tienen que parar, es porque hay algo en su corazón que les promete satisfacción, seguridad y significado cuando estás trabajando. Mira, hay un hombre que se llama Marcus uh, Persson. Yeah. Si uno sabe quién es ese hombre, es un hombre que creó un juego que ha hecho la vida de tus hijos miserable. Porque los tiene esclavos. El juego es Minecraft. ¿Cuántos usted de ustedes han escuchado Minecraft? Levanten la mano. Si usted tiene hijos, tiene que haber salido esa palabra, si puso atención. Este hombre... Crea este jueguito que es reconstruyendo paredes y muñequitos que se mueven por todos lados. Este juego hizo, él vendió este juego por más de um, 2.5 billones de dólares. Miles de miles, miles de millones de dólares. 2.5 con un jueguito. Y tú dices, men, yo escogí la carrera completamente equivocada. Ese hombre se hace rico. Compra una mansión de 70 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? 70 millones de dólares. Y hace fiestas, invita, se vuelve famoso. Y hace, hace poquito salió una entrevista que se llama Business, The Business Insider. Él dice esto. El problema con obtenerlo todo es que no tienes muchas razones por el cual seguir luchando. Yo puedo salir con un grupo de amigos, irme de parranda y hacer lo que yo quiera. Y sin embargo, nunca me he sentido tan solo. ¿Tú sabes por qué ese hombre experimenta eso? Porque el hombre pensó que el, el trabajo le iba a dar el dinero que él necesitaba y que el dinero que él necesitaba le iba a dar lo que no le ha dado. Yo pienso que la razón por la que nosotros luchamos con el trabajo muchas veces, por lo menos en el pueblo latino, el problema no es que no te guste trabajar, el problema para el pueblo latino es que no sabe cómo parar. Y yo entonces tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué trabajas tanto? ¿Satisfacción, seguridad o significado? Número cuatro, yo quiero que tú te acuerdes que todo trabajo cuenta. Que no hay trabajo insignificante. Cuando yo estoy escribiendo esto, yo estoy pensando en un pueblo inmigrante. Porque aquí hay gente que fue profesional en su país, pero vino aquí a hacer cosas que jamás hubiera hecho en su país. Por necesidad. Así es. Y porque yo sé que el Señor nos ha dado en esta iglesia gente profesionales en diferentes lugares, pero también nos da gente que trabaja en limpieza, en construcción, en jardinería. Esa es la iglesia del pueblo, que es lo que hace que la iglesia sea hermosa de por sí. ¿Qué aburrimiento sería si todos somos iguales? Pero específicamente para ustedes que están luchando, pensando que su trabajo es insignificante, déjame te comparto esta historia. Presidente Kennedy añísimos atrás, cuando estaba a punto de los Estados Unidos mandar el primer hombre a la luna, uh, fue a visitar la NASA. Y cuando va a visitar la NASA, él ve a un hombre limpiando el suelo. Escucha aquí. Uh, y entonces el hombre, el presidente, pues tiene, tiene que ser buena onda cuando está con la gente, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué es lo que estás haciendo, muchacho? Y el hombre le responde esto. Estoy ayudando para poner un hombre en la luna. limpiando y eso es verdad no importa lo que tú hagas por más de que en tu mente sea insignificante el Señor utiliza eso para sus propósitos su gloria su honra y la restauración de todas las cosas Helen Keller una mujer que era sordo muda política, autora, activista conferencista y ella decía esto tengo muchos deseos de realizar tareas grandes y nobles pero mi deber principal es realizar tareas humildes como si fueran grandes y nobles el mundo se mueve no por hechos increíbles sino por la suma de los pequeños actos de cada trabajador honesto eso es lo que hace la diferencia no importa dónde estés cómo estés yo quiero entonces mostrarte qué rol tú juegas. Esto viene de un libro que se llama Kingdom Calling by Amy Sherman. Y ella habla de seis, seis diferentes clases de trabajos. Vamos a ver en cuál de esos tú estás. Hay algunos que son, uh, hacen trabajo redentor. Trabajo redentor son aquellas personas que de alguna forma por su trabajo están salvando o reconciliando algo, ¿verdad?, para nosotros en ministerios evangelistas o pastores o consejeros, pero también pueden ser escritores, artistas, poetas. Están haciendo obras que está redimiendo de alguna forma. ¿Verdad? Para algunos de ustedes eso es trabajo creativo. La gente que trae belleza y moldea la creación de alguna forma. Es por eso que yo personalmente pienso que si usted tiene un hijo que tiene inclinaciones artísticas, usted debe cultivar eso. Mire, yo he escuchado padres decirle a sus hijos que lo peor que pueden hacer es, es seguir sus deseos de ser artista. ¿Que ese muchacho va a pasar hambre? A lo mejor sí. Pero ese no es el punto. Porque su obra, su trabajo en creación embellece la creación. Es aquí donde hay constructores y diseñadores y arquitectos y artistas y floristas y jardineros e ingenieros. ¿Quién iba a pensar que un hermano de la iglesia del pueblo que trabaja en la yarda es tan importante como un ingeniero en el reino del Señor? Es como cambia completamente la perspectiva. Algunos de ustedes hacen trabajo providencial. Son aquellos trabajos que proveen o sostienen los seres humanos y la creación, políticos, policías, bomberos, técnicos, maestros, mecánicos, los que limpian, los que reemparan, los que están en administración. Hay otro set de trabajo, trabajos de justicia, que tiene que ver con los que mantienen la justicia, como el abogado o la persona, el juez que escribe leyes. verdad Hay trabajos de compasión que sanan y guían y pastorean a otra gente, como un doctor, un enfermero, una enfermera, un terapista, un trabajador social, un consejero. Hay trabajos de reveladores que revelan la verdad de Dios. No solamente pastores y teólogos y eruditos, pero también científicos, educadores, periodistas. Porque toda la verdad en el ser humano, toda la verdad en la creación es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Porque Él es el que define lo que es verdad. Yo quiero entonces invitarte a algo rapidito. Mira, si tú no entiendes que tú eres llamado a trabajar de la forma que estás trabajando, yo quiero que tú empieces a orar por tu trabajo. Si no lo ves así, pídele al Señor que te dé los ojos para ver tu trabajo de la forma que tienes que verlo. Pídele al Señor que te ilumine y que aprendas a valorar lo que estás haciendo como algo que se puede consagrar al Señor y es parte de la restauración. Si a lo mejor tú ya tenías una actitud así, ahora quiero que seas intencional. Mira tu trabajo, no solamente como un campo misionero, que esas no son mis palabras, pero sino mira como un lugar donde tú estás ahí para un propósito más grande que simplemente tu dinero. La razón por la que incluimos Jeremías capítulo 29 aquí es porque esto es cuando el Señor, eh, el pueblo de Israel está llevado al exiliado y se lo llevan a Babilonia. Ahí es donde viene la historia de Nebuchadnezzar. Nabucar, Nabucar ese cuate. Y cuando lo tienen en esclavitud, esta gente eh, lastimó al pueblo de Israel y le mataron a sus niños y les quitaron sus riquezas y se llevaron lo mejor del pueblo de Israel y se lo llevaron allá a Babilonia. Y en Jeremías capítulo 29 el Señor le habla a este pueblo y le dice, estén ahí para buscar la paz y la bendición de esa nación. Escúcheme aquí hermano inmigrante, usted está aquí porque el Señor lo trajo aquí para bendición de esta nación. Yo creo que muchos americanos Necesitan entender eso Pero tú también Tú estás aquí Para buscar la paz Y los bendición De esta nación Si no, no estuvieras aquí Ahora me voy a saltar El siguiente punto Y vamos a hacer La última pregunta ¿Cómo se vive esto? Yo creo que en el texto vemos tres actitudes que nosotros debemos tener. La primera es este entendimiento de que realmente todo tiene dignidad. Tu trabajo, todo trabajo que tienes, tiene cierto nivel de dignidad. La razón por la que estaba pensando en esto es porque en la lista de gente que muestran aparece gente de la clase social alta, de caché. Y mira la actitud de la gente de caché. Capítulo 3, versículo 5. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. La razón por la que estoy haciendo énfasis en eso es porque hay una tendencia en algunos de nosotros posiblemente de pensar de que hay un trabajo que ese sí yo nunca haría, porque es denigrante. Pero no si tienes una perspectiva desde el punto en que tú eres un sacerdote y santo. No hay trabajo denigrante. Todo trabajo se utiliza para la gloria del Señor. Todo trabajo es parte de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén. Lo que me lleva a mi segunda cosa. Si no hay trabajo que sea uh, denigrante, entonces no hay trabajo que sea insignificante. Ahora quiero mostrarte una persona aquí, el capítulo 3, versículo 14. Mira que dice que este es un gobernador, un gente de poder, un gente de reputación, una gente que tiene influencia. Pero mira lo que está haciendo. Trabajando en la puerta del basurero. Y te muestra que cuando tú entiendes que todo lo que tú haces puede ser consagrado y para la gloria del Señor, todo lo que nosotros hacemos Vale la pena y no hay nada insignificante. Aún como arreglar la puerta del basurero. ¿No te parece eso increíble? Yo estoy convencido que las únicas personas que pueden hacer eso son los cristianos. Porque el mundo te dice lo opuesto. ¿Cómo tú te vas a rebajar a eso? Y se nos olvida que tenemos un salvador que siendo rey se hizo esclavo. Tú no tienes idea de lo importante que tú eres para el Señor, de lo importante que tú eres para el reino. Yo estaba pensando en eso porque yo estoy parado aquí enfrente de ustedes con un púlpito, con palabra, con mi iPad, porque soy moderno. Y el Señor me trae a la mente que la única forma por la que yo estoy aquí es porque antes de mí hubo un erudito y un teólogo que me ayudó a entender la palabra pero que aparte del erudito y un teólogo hubo alguien que tuvo que saber trabajar el plástico y que antes de eso tuvo que haber alguien que pudo trabajar el metal y que antes de eso tuvo que haber un ingeniero y un arquitecto para diseñar esta iglesia y que antes de eso tuvo que haber un costurero para arreglar esa silla y que antes de eso tuvo que haber alguien que limpió todo este lugar. Y que antes de eso tuvo que haber alguien que estaba trabajando en la calle, trabajando el concreto para nosotros poder conducir aquí. Y que antes de eso tuvo que haber una mamá y un papá que tuvieron que criar sus hijos. Y te das cuenta que tú no tienes ni idea cómo el Señor utiliza todas las cosas para su gloria y para su honra. Pero lo hace. Tú eres parte de eso. ¿De dónde entonces viene la libertad para vivir así? Mira este versículo, versículo 20. Aquí están, uh, el pueblo de, de Israel está reconstruyendo la, la muralla y se levantan un montón de enemigos. Y lo único que les puede decir nehemías a esta gente no es, sigan adelante, you, you can do it. Lo que él les da para poder luchar es esto. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos mejor, algo mejor que eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya peleó por nosotros. La razón por la que nosotros debemos realmente vivir la vida así es porque nosotros Dios ya peleó por nosotros, Él ya ganó la batalla, Él ganó la batalla a enviar a su hijo a morir en la cruz del Calvario, Él ya ganó la batalla a enviar a su hijo a restaurar lo más importante en la vida, nuestro corazón en relación a Dios. Si te fijas bien, la cruz del Calvario, lo que pasó en la cruz del Calvario fue el acto, la obra más increíble, más perfecta, más santa, más poderosa que haya habido en la historia de la humanidad. El trabajo más importante, porque la cruz es redención. Cristo muere por el pecador y resucita para nuestra santificación, la cruz del Calvario es creatividad, el Señor encontró la forma de unir al pecador con el santo, la cruz es providencial, Dios provee para nuestra salvación, la cruz es justicia, se cumple la ley de Dios, la cruz, la cruz es compasión, se encuentra este Dios misericordioso que extiende compasión al pecador, la cruz revela. Revela la gloria de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios. La cruz revela tu pecado, mi pecado. La cruz revela el amor de Dios hacia el pecador. La cruz revela cómo Dios perdona al pecador. La cruz revela que lo que se tenía que hacer ya se hizo. Consumado es. ¿Tú sabes lo que te da a ti la libertad? Para poder ir al mundo y no buscar satisfacción, seguridad y significado en lo que estás trabajando. Cuando te das cuenta que tu satisfacción, tu seguridad y tu significado solamente es en Cristo. Yo trabajo porque no necesito nada. Porque todo lo que yo realmente necesito lo tengo en Cristo. Ahora puedo ir y trabajar como tengo que trabajar. Para consagrar cosas para el Señor, para ser parte de la restauración. Eso lo cambia todo. Amén. ¿Oramos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te queremos dar tantas gracias por tu palabra. Señor, ¿cuántos de nosotros a lo mejor nunca habíamos escuchado la importancia del trabajo? Señor, ¿cuántos de nosotros realmente no han visto lo que significa ser cristiano, ser santos y sacerdotes? Señor, ¿qué privilegio es para nosotros, Señor, que nos permitas consagrar las cosas a ti? ¿Qué importante es para nosotros, Señor, contribuir, Señor, a la creación, a la restauración de la creación? Señor, qué dignidad y qué valor hay en aquellos que limpian y trabajan y construyen y enseñan y cuidan y protegen, Señor. Cuando lo miramos de esa forma, todo, todo, todo lo que hacemos como creyentes es importante. Señor, a nosotros buscar una, a, una experiencia transformadora de la restauración espiritual, de la, una re, de renovación espiritual. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos para poder ver que todos aquí tenemos una vocación. Todos hemos sido llamados y todos somos utilizados. Por favor, Señor, enséñanos a vernos así. y Enséñanos, Señor, a ver nuestros trabajos así. No es maldición, es bendición. Y a la misma vez, Señor, enséñanos a reconocer que nada de eso realmente satisface. Lo que satisface es que te tenemos a ti. Te lo pedimos, por favor, en nombre de hijo Jesús. Todos decimos.